0: Vous écoutez Ciné Débat, Ciné Débat. Le podcast Ciné qui va Ça vous va donner chaud. Ciné Débat. Débat. Dis-le moi, dis-moi ce que m'en. Ciné-Débat. -dé Aime-moi tendre. Aime-moi vrai. Animé par LSN et Komodo. Lors de nos élucubrations autour de Robert Pattinson et Kristen Stewart, nous en sommes venus à nous poser la question suivante D'où vient le cliché du personnage noir qui meurt en premier Parce que le cliché du noir qui meurt en premier, c'était. Enfin, c'est une vanne très usitée, mais c'est pas si vrai. Avec le nombre de films d'horreur qu'on a vus, nous, on peut quand même dire que c'est pas si vrai que c'est le noir qui meurt en premier. C'est vrai moins... parce que dans High Life, ils font la, ils font la... la remarque aussi. Oui, tiens, c'est vrai. Mm. Ils disent même dans l'espace, c'est encore un noir qui part en premier. Il y a pas tant de personnages racistes que ça dans les slasheurs. Dans les... Dans, dans, les les vieux... plus... dans les récents. Oui, dans et les récents, oui. Dans les vieux, vieux ouais. c'est beaucoup des blancs euh, des blancs de de la fac qui vivent leur problème de blanc de la fac euh, à savoir se faire tuer par quelqu'un bah soit c'est exagéré soit c'est que ce truc vient de quelque part sauf que ça a été déformé euh, et qu'on l'a ensuite appliqué aux films d'horreur euh, que nous on regarde quoi peut-être que ça vient justement des films de série b des fictions un peu euh, un peu bas de gamme ou ce genre de truc où bah, euh, bah on garde les blancs parce que c'est les têtes d'affiche et euh, on, on prend des acteurs noirs parce qu'ils nous coûtent pas cher et c'est eux qu'on fait mourir quoi tu vois c'est peut-être je pense que ça vient de quelque possible. Je pense que ça vient de quelque part. Après, moi, je suis pas spécialisée euh, dans le truc, mais je, ça vaudrait peut-être le coup euh, de, de, de creuser un peu. S'il est vrai que nous n'avons pas vu la totalité des films existants, qu'il s'agisse du cinéma de genre ou bien du cinéma dans son ensemble, les morts des personnes noires survenant en premier dans les films ne paraissent pas aussi fréquentes que la référence qui y est faite. De Community à Scary Movie, en passant par le suscité High Life, la remarque revient sans cesse depuis les années 2000, si ce n'est avant. Le personnage noir meurt en premier. D'abord, est-ce vrai Et si oui, pourquoi Et surtout, pourquoi ce cliché existe-t-il dans l'esprit commun et quel est son sens son rapport au racisme et son effet politique au sens large Sur Sense Critique une liste existe nommée Il y a un noir et il crève en premier cette liste contient 15 films dont High Life mais également des grands classiques comme Gremlins la plupart des films de la liste datent de 2015 ou sont encore plus récents. Une deuxième liste, plus riche, cite 41 films. L'immense majorité de ces films est relativement peu connue. Suite peu appréciée de grandes licences ou films tombés dans l'anonymat depuis longtemps. Tarzan et sa compagne, La dernière Légion, Les quatre fantastiques et le surfard d'argent, pas de quoi être à l'origine d'un cliché, encore moins aussi daté que celui-ci. Rappelons que l'image de ce cliché renvoie essentiellement aux années 80 et aux slashers, ces films où un personnage masqué massacre tout le monde sur son chemin. A ce sujet, la vidéo « Mais pourquoi les Noirs meurent en premier ?» de la chaîne YouTube Botch donne une idée loin du cliché. En explorant une liste de classiques de l'horreur des années 80-90, composée de films comme Halloween, Freddy, Vendredi 13, The Thing, Alien, Predator, Blair Witch, The Descent, The Ring, Rek, Saw, Evil Dead, on constate que ces films associés au cliché n'y correspondent pas. Il n'y a parfois même pas de personnages noirs tout court. Mais ces cas sont finalement Très peu nombreux. On en recense à peine une dizaine dans les années 80. Période pourtant en citée entre toutes pour illustrer le cliché. Et ce sur les plus de 2000 films d'horreur américains sortis sur cette période. Ça correspond au nombre de gens qui jouent Duck Hunt dans Smash Bros. C'est pas grand-chose donc. Ces listes sont très certainement incomplètes. Cependant, le fait qu'elles soient si courtes et les films concernés parfois si récents est un indice qu'il y a anguille sous roche. Ce que Botch propose comme première explication, c'est que ce cliché est une déformation d'une véritable généralité au cinéma, à savoir que le personnage noir meurt, tout court. Lorsqu'un personnage noir apparaît dans un film, surtout dans un film avec un gros body count, soit beaucoup de morts, il est quasiment certain qu'il va y passer. De manière générale, s'il si est second rôle, voire moins présent encore, il y a peu de chances qu'il survive. Quelle en est la raison c'est qu'historiquement, les rôles principaux ont toujours été confiés à des personnes blanches. Les personnages noirs présents pour assurer un quota sont alors considérés comme dispensables et donc sacrifiables. Parfois d'ailleurs par une personne noire elle-même, déguisée en monstre, comme dans Predator et Alien. Cette ironie a de quoi alimenter les réflexions sur la portée raciste du traitement des personnes noires dans le milieu hollywoodien. Dans son article Les Noirs dans le cinéma hollywoodien, éternel second couteau, publié sur Profondeur de Champ, Pierre Wincent analyse le sujet sous le prisme de l'axe économique de l'industrie hollywoodienne. Il y explique qu'afin de satisfaire les quotas, la présence de personnages noirs solutionné par une présence pratique mais non essentielle, placée là parce qu'il fallait le faire. Progressivement, un concept a fait son apparition, donner aux personnages noirs le rôle de supérieur hiérarchique du héros, ou de mentor. Bien que l'on pourrait y voir une bonne intention, ce nouveau cliché engendre un effet pervers, rendant dispensable voire risible les personnages noirs dans ces films. Quoi qu'il en soit, l'obtention d'un rôle principal pour une personne issue d'une minorité reste encore excessivement rare. L'article s'attarde sur le fait qu'il y a beaucoup plus de stars blanches, mais aussi que le public réagit parfois mal à l'inclusion de minorités, entretenant ce statu quo. Hollywood étant une industrie capitaliste, et donc opportuniste, elle ne prend pas de risques. Il conclut ainsi. Finalement, le cinéma hollywoodien est raciste qu'envers l'absence éventuelle de profit. La morale et l'éthique sont loin d'être des sources de revenus. Ainsi, le cinéma ne peut évoluer que très difficilement vers une meilleure représentation des minorités afro, car il est bloqué par ses acteurs, mais aussi par son public, qui inconsciemment l'incite à continuer dans cette voie. Les enjeux capitalistes, alliés à plus d'une centaine d'années de cinéma teinté de racisme systémique, expliquent donc le fait que le personnage noir meurt. Il est dispensable aux yeux de ceux qui font les films, donc généralement des blancs. Quant à ce qui explique qu'on pense qu'il meurt en premier, c'est plutôt le résultat d'un effet de loupe. En effet, dans des films extrêmement connus et populaires, le personnage noir est tué le premier. C'est le cas dans Shining, où il est par ailleurs le seul mort. C'est aussi le cas dans Jurassic Park, qui est passé sous les yeux de la plupart des gens, ou de Gremlins, qui a marqué plusieurs générations et est aujourd'hui encore un incontournable classique. Une inquiétude pointe cependant. Comment expliquer que le personnage noir meurt encore en premier aujourd'hui, plus souvent que dans les années 80 Nous avons cité High Life, qui ironise dessus, ce qui ne l'empêche pas de le faire, ou encore Underwater, où le premier personnage qui meurt à l'écran et noir. Ce ne sont pas les seuls. 300 en 2017, X-Men Origins Wolverine en 2009, X-Men Le Commencement en 2011, Super 8 en 2011, Star Trek Into Darkness en 2011, Avengers Infinity War en 2018, Le Chant du Loup en 2019. Et tout ceci sans compter les morts en général, des morts lentes, passives et inutiles comme celle de David Ghazi dans Interstellar en 2014 qui reste très fréquente. Comment est-il possible que ce cliché soit devenu presque plus vrai que lorsqu'il est arrivé dans l'inconscient collectif Qu'il persiste dans des films blockbusters si récents, qu'il suffise de le citer ironiquement dans une fiction pour pouvoir l'utiliser dans la foule. Comme si cela conjurait son sens. En cherchant l'origine de ce cliché, c'est finalement son évolution qui m'inquiète. Et s'il était en train de devenir un code, alors qu'il n'était qu'une sorte de légende urbaine, si cette déformation d'une autre problématique plus large était en train de devenir elle-même une problématique concrète, quel est le message qu'on fait passer sans le vouloir à toute une part de notre société Pour essayer de comprendre ce que tout cela entraîne, il est temps de céder la parole. Pour prolonger cette analyse, je vous renvoie vers le quatrième épisode de l'excellent podcast Noir is the New Black, disponible sur ArteRadio.com, intitulé Le Noir meurt en premier, où des personnes concernées analysent ensemble ce cliché, l'impact que cela a sur leur rapport au cinéma et à est le même Cette phrase m'est revenue en pleine face il y a quelques semaines quand j'ai vu euh, le documentaire de Raoul Peck I am not your negro centré sur la pensée de l'écrivain américain James Baldwin euh, Il résume très bien cette contradiction À partir de votre naissance tout ce qui vous entoure est blanc Vous vous imaginez l'être aussi jusqu'à ce que ce grand choc vers l'âge de 5, 6 ou 7 ans vous découvrez que ce drapeau auquel vous faites allégeance comme tout le monde ne vous a pas fait allégeance à vous et c'est un grand choc aussi de voir Gary Cooper tuer les indiens, et bien que vous encouragiez Gary Cooper, les indiens c'est vous. Pour moi cette citation c'est une invitation à se pencher sur les rôles qui nous sont assignés dans la fiction, à quel point le cinéma de genre s'est fait un miroir des enjeux sociaux, qui est le méchant, qui est le gentil, qui est le faire-valoir, qui perd et qui gagne à la fin du film. Je vous laisse entre leurs mains expertes, et je vous dis à bientôt pour plus de ciné-débat et ciné-débat, en compagnie bien sûr de Komodo. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur Twitch, Twitter, Youtube, et toutes vos plateformes de podcasts préférées.